0: Und dann kommst du nach Hause und alles prasselt auf dich ein, hast aber den Tag noch gar nicht verarbeitet und irgendwie bist du dann im Stress. Und dann, was kannst du dann tun? Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast und Video von mir. Und im letzten Podcast ging es schon um das Thema Weihnachten und Stress. Und Stress ist ein Thema oder eine Ursache für Probleme, die so mannigfaltig ist, dass ich das gerne nochmal in dieser Folge aufgreifen möchte und ein bisschen über die Hintergründe sprechen möchte. Warum gibt es eigentlich Stress? Was passiert eigentlich im Körper, wenn wir im Stress sind? Und wie können wir das irgendwie verhindern, dass der Körper so reagiert, wie er reagiert? Ja, und ich fange mal an mit einer ganz eigenen Geschichte, ganz banal, nämlich die Geschichte, die ich gerade erst erlebt habe vor ein paar Stunden, als es darum ging, diese Folge, dieses Video aufzuzeichnen, diesen Podcast. Und ich konnte in Podcast dieses Video nicht aufzeichnen, weil ich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Mein Kopf war voll von Dingen, die mich beschäftigten. Da war einerseits die letzte Coaching-Sitzung. Da war, waren andere Themen, die ich für heute noch geplant habe. Da war vielleicht schon ein bisschen die Vorfreude und die, der Gedanke an die Geschenke, die ich noch besorgen möchte, für Weihnachten in meinem Kopf. Und äh, all das zusammen hat mich doch ein bisschen überfordert und hat mich in Stress versetzt. Und so brauchte ich erstmal eine Zeit, um wieder runterzukommen, um mich zu resetten, um mein Stresslevel auf ein niedriges Niveau zu fahren, was mir Klarheit brachte und mir Ruhe brachte. So, und genau das ist es, was passiert. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wie doch die Situation sein kann. Vielleicht kennst du dich da genau wieder. Ich beziehe mich jetzt ruhig nochmal auf Weihnachten, wobei es eigentlich gar nicht entscheidend ist, jetzt hier über Weihnachten zu sprechen. Denn die Situation kann an jedem Tag und in jeder Zeit des Jahres auftreten. Ähm, bei dem einen mehr so, bei dem anderen mehr so. Nehmen wir uns einfach einen ganz normalen Tag vor. Vielleicht ist der Feierabend gerade durch. Du bist auf dem Weg nach Hause. Du verarbeitest noch das Geschehene des Tages. Denkst über das eine oder andere nach. Ärgerst dich vielleicht über... Ein Chef, über einen Kollegen, über eine Sache, über einen Lieferanten, über einen Externen. Oder fragst dich, war das richtig so? Wie mache ich es nächstes Mal besser? Oder, 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 war das die richtige Entscheidung? Viele Gedanken, die vielleicht auf der Fahrt nach Hause passieren. Und je nachdem, wie lang deine Fahrt nach Hause ist, kannst du dich da mehr oder weniger mit beschäftigen. Ja, und dann stell dir vor, du kommst zu Hause an. Und was passiert dort? Du freust dich vielleicht gerade nach Hause zu kommen, aber das Erste, was passiert, das regt dich schon wieder auf. Weil statt in Ruhe und irgendwie schöne Dinge zu erleben, erlebst du zu Hause Stress. Die Kinder machen Theater. Dein Partner ist gerade selber im Stress und genervt und du siehst es ihm an und du spürst dass das jetzt kein entspannter Feierabend wird, weil hier erstmal noch eine ganze Menge zu regeln ist. Und ja, wie fühlst du dich dann? Möchtest du am liebsten wieder zurück in die Firma vielleicht oder auf den Sportplatz, auf den Tennisplatz oder wo auch hin, immer eine Runde joggen, eine Runde Radfahren? Einfach nur, damit du rauskommst aus dieser Situation. Und das ist ja, wenn es dir so geht, dann ist das ganz normal. Denn Stress wollen wir alle nicht haben. Stress belastet uns und es führt dazu, dass wir, wie ich das eigentlich schon sagte, unter anderem nicht klar denken können. So, und wenn wir dann im Stress sind, ja, dann funktionieren wir auch nicht so, wie wir es eigentlich möchten. Dann verhalten wir uns nicht so, wie wir es eigentlich möchten, weil wir im Stress vom Unterbewusstsein gesteuert werden. Und dann laufen innere Programme automatisch ab. Da kann man nicht mehr so richtig gegen angehen. Dann ist man eher beleidigt, dann ist man eher verletzt. Und würde vielleicht in einer ruhigen Situation das anders machen. Aber was willst du tun? Stell dir vor, es geht dir so: Du bist im Stress und dann prasselt alles auf dich ein. Und die Kinder nerven, da ist vielleicht gerade was kaputt gegangen: Das eine Kind hat in die Hose gemacht, das andere Kind äh, äh, schreit Papa, 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 der hat mich geärgert oder was es alles so gibt. Und vielleicht ist die Situation, jeder lebt es ja anders. Und denk mal dran, wie es bei dir ist. Was regt dich auf? Was setzt dich was setzt dich in Stress zu Hause? Und was möchtest du dann am liebsten tun? So, und da, da möchte ich dich abholen jetzt an dieser Stelle. Was passiert da in deinem Kopf? Und wie kannst du damit umgehen? Ja. Stellen uns das Ganze mal bildhaft vor. Ja, und zwar auf der Ebene des Gehirns. Stellen wir uns mal vor, das Gehirn, unser eingebauter Computer mit ganz vielen Synapsen, mit ganz vielen Nervenzellen da oben, das reagiert ja letztendlich auf die Informationen, die wir bekommen, auf die Dinge, die wir wahrnehmen, die wir sehen, die wir hören, die wir spüren, wahrnehmen, auf all unseren Sinneskanälen. Und das Gehirn versucht dann diese Information, die es da bekommt, auszuwerten und braucht da mehr oder weniger lange dafür. Manchmal geht das in Sekundenbruchteilen und manchmal dauert es auch länger. Und umso mehr du gerade schon im Stress bist, umso schwieriger kann es sein, fürs Gehirn die Information zu verarbeiten. Und dann plötzlich kommt die Situation, dass du keinen klaren Kopf mehr hast. Warum ist das so? Ganz einfach. Das kann zum Beispiel sein, dass einfach zu viele Informationen auf dich einprasseln. Und dann entsteht Stress. Ja, und jetzt stellen wir uns mal bildhaft vor, du kriegst die Information, dass gerade das eine Kind in die Hose gemacht hat. Dann leuchten sozusagen die Synapsen in deinem Kopf, die diese Situation betrachten und bewerten. Hast du das schon mal gehabt? Was bedeutet das? Was musst du jetzt tun? Was bedeutet das für die Reaktion des Kindes? Was bedeutet das für die Reaktion deines Partners? Welche Konsequenzen hat das? Ist das vielleicht unangenehm, die Hose sauber zu machen? Und, 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 und. Da passiert schon eine ganze Menge. Jetzt nehmen wir eine zweite Situation dazu. Dein Partner ist auch gestresst gerade wegen der Situation und weil er vielleicht auch keinen guten Tag hatte und begrüßt dich schon entsprechend mit dem Gesichtsausdruck. Wo du merkst, oh Gott, das wird kein guter Feierabend. Und was passiert dann? Der nächste Eindruck in deinem Kopf wird aktiviert. Im Gehirn findet wieder eine Bewertung statt. Oh, ich sehe meinen Partner, ich sehe den Gesichtsausdruck. Das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet, heute Abend wird es vielleicht kein netter Abend. Es kann sein, dass gleich ein blöder Spruch kommt. Es kann sein, dass ja das Gehirn denkt ja oft schon vor und holt vor allen Dingen die Erinnerungen an die Oberfläche, die damit verbunden sind. Und zwar nicht nur bewusst, sondern auch sehr stark unbewusst. Und nicht nur die Erinnerung, sondern vor allem die Emotionen, die damit verbunden sind. So, und jetzt nehmen wir uns, stellen wir uns vor, noch eine dritte und vierte Situation kommt dazu. Vielleicht die Erinnerung an den anstrengenden Tag in der Arbeit. Dinge, die du selber noch nicht verarbeitet hast, die du ganz gerne erzählen möchtest, um es loszuwerden. Und all das passiert hier oben. Und alle Synapsen leuchten nun plötzlich gleichzeitig, weil du so viele Gedanken in deinem Kopf hast. Und dann je nachdem, wie komplex das Ganze ist, je nachdem, auf welchem Stresslevel du schon bist, dann kann es sein, dass da so viel leuchtet an Synapsen, dass da so viele Lämpchen angeknipst sind in deinem Kopf, dass es gar nicht mehr möglich ist, einen klaren Gedanken zu fassen. Weil, um zu denken, muss das Gehirn auch irgendwo ein klares Muster erzeugen und dieses Muster kann nicht mehr erzeugt werden. Und dann läuft das Ganze nicht mehr in diesem Modus des logischen Denkens ab. Weil da wir nicht mehr klar denken können, muss ein anderes System im Körper die Steuerung übernehmen. Ja, und das macht dann das Unterbewusstsein. Und das läuft dann sozusagen im Schmalspurmodus, inneres Kind, Stressmodus an. Und dann kommen die Dinge und die Verhaltensweisen an die Oberflächen, die uns eigentlich dann in dem Fall helfen sollen, zu überleben, ja, die eingespielten Dinge, wo man nicht lange drüber nachdenken muss, werden abgespult und da kommen dann auch oft Programme zum Vorschein, die gar nicht so gut geeignet sind. Und das ist übrigens egal, ob wir uns gerade im Stress zu Hause befinden oder zum, im Stress auf der Arbeit. Das Programm, das innere Programm, das Stressprogramm läuft immer ab und dann kommt schon mal eher die Situation zustande, dass dir die Hutschnur das. dass der Stress nach oben kocht und äh, dass du vielleicht aggressiv wirst, dass du wegrennen möchtest. Ja? Und das sind dann letztendlich ja auch die Reaktionen, die letztendlich nur noch möglich sind. Nämlich das erste ist, du versuchst in den Kampf zu gehen, die Situation auszuräumen, wenn du es kannst. Wenn du das schon aufgegeben hast oder dich dafür entschieden hast, nicht zu kämpfen, weil es vielleicht sich nicht gehört weil dein Konfliktverhalten so ist beispielsweise. Dann geht die zweite Stufe sozusagen der Konfliktbewältigung los, nämlich das Weglaufen, die Flucht. Ja? Und wenn du aber gar nicht flüchten kannst, weil das macht keinen Sinn gerade zu flüchten, denn da braucht das Kind Hilfe. Du möchtest wegrennen, aber es geht nicht. Dann bleibt vielleicht nur noch totstellen. Das kann sich dann nur noch äußern, indem man einfach, schweigt und gar nichts mehr sagt oder vielleicht tatsächlich einfach nichts mehr tut und nur noch dasteht, so wie eingefroren und gar nichts mehr tun kann vor lauter Überlastung. Ja, das ist das, ist das was da oben passiert und es fängt an mit der Überlastung im Stress, mit dem Leuchten dieser ganzen Synapsen in deinem Kopf und dann sind wir im Automatikmodus, dann passiert das, was in deinem inneren Kind, in deinem Stresskind, ich, abläuft, automatisch. Ja, so, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was nun? Wie komme ich da raus? Weil wenn du weißt, wie du da rauskommst, dann kannst du auch schneller wieder runterfahren. Wenn du weißt, wie du da rauskommst, dann entsteht auch nicht so viel Stress in dir, dann kannst du damit besser umgehen. So, und das ist, glaube ich, die Kernfrage, die sich viele stellen. Wie komme ich aus dem Stress raus? Ne? Nur, wie komme ich aus dem Stress raus, wenn ich gar nicht weiß, dass ich im Stress bin? Und deswegen ist die erste Frage, woher weißt du, dass du im Stress bist? Wie erkennst du, dass dein Stresslevel gerade an einem Punkt angelangt ist, der Beachtung finden sollte, der Achtsamkeit verlangt? Für dich selbst oder vor dir selbst. Ja, und das ist genau der Punkt und auch der schon ein Lösungsvorschlag, nämlich die Achtsamkeit mit sich selbst und den inneren Gefühlen. Nämlich zu erkennen, wo stehe ich denn gerade? Bin ich im Stress? Und wie groß ist der Stresslevel? Damit ich erkennen kann, ah, ich muss jetzt ein bisschen versuchen, Ruhe zu finden. Ich muss mich runterfahren. Das ist am Anfang nicht so einfach. Das ist ganz klar. Weil du bist ja erstmal auf dem Stresslevel da oben. Und wenn du das jetzt erkannt hast, dann hast du erst Stufe 1 erreicht, nämlich die Erkenntnis, wo du gerade bist. Stufe 2, den Stress runterzufahren. Oder Stufe 3, gar nicht erst dahin zu kommen im Stresslevel, dass sich das Ganze so aufbaut, dass, sondern dass du selbst in schwierigen Situationen gelassener bleiben kannst. Das ist Stufe 3 und 4. Und dahin zu kommen. Das geht nicht ganz so einfach, aber fangen wir doch mal klein an. Wie kommst du dahin, selber erstmal Stufe 1 zu erreichen? Stufe 1, wie bemerke ich, dass ich im Stress bin? Auch das verlangt ein bisschen Übung, weil wenn du immer im Stress bist, dann merkst du es oft gar nicht, weil du immer nur den Tag davor vergleichst und den Tag davor und den Tag davor. Aber ein längere Zeit, längeres Zeitfenster zu vergleichen, fällt uns schwer. Oder kannst du jetzt sagen, wie dein Stresslevel vor zwei Wochen war? Mal ehrlich, das ist gar nicht so einfach. Ne? Wir fallen Uns fallen sicherlich bestimmte Tage ein, an denen wir mal ganz entspannt in der Sonne gelegen haben zum Beispiel. Aber wenn es ein ganz normaler Tag ist, wie gestresst warst du da? Es fühlt sich immer ungefähr gleich an, weil die Schwankungen meistens nicht so groß sind und der Tag davor genauso war. Und dann bist du oft schon auf einem Stresslevel, der recht hoch ist. Also muss man erstmal eine eine Grundlinie finden. Na, wo bin ich, wie fühlt es sich überhaupt an, mal nicht gestresst zu sein? Und welche Merkmale hat das bei dir? Mhm. Da reagiert ja auch jeder anders. Dann bleiben wir mal dabei, das zu erkennen. Und wenn du mal runterfährst, vielleicht mal mit einem Tag Entspannung und spürst, wie sich dann Nicht Nichtstress anfühlt, und du auch spürst, wie sich Stress anfühlt, nämlich welche inneren Programme dann sich ankündigen, dann hast du eine ganze Menge geschafft. So. Ich weiß, das ist jetzt noch nicht das Allheilmittel, sondern nur der Weg zur Lösung. Aber wir wissen jetzt erstmal, Teil 1 ist die Selbsterkenntnis. Teil 2 Wie komme ich darunter? Und was passiert da in mir? Was passiert da in dir? Das ist dann wiederum der Prozess des Beobachtens. Was löst den Stress in dir aus? Ist es die Vielzahl der Aufgaben? Sind es die Themen, die zu Hause passieren? Löst dir äh, Stress, Stress in dir aus, wenn ein Kind in die Hose gemacht hat und ist der größer, als wenn das Kind, das gleiche Kind jetzt äh, ein Glas runtergeschmissen hat und das ist auf dem Boden zerdeppert. Das kann sein, dass es völlig unterschiedliche Dinge sind. Und dann macht es Sinn, mal für dich rauszufinden, welches die Stressoren sind. Und diese Stressoren können ganz unterschiedlich sein. Und diese Stressoren haben, das verrate ich jetzt einfach mal, ganz viel mit deiner Persönlichkeit zu tun. Mit deinem Werteschema. Ja, das Werteschema spielt eine ganz große Rolle, weil wenn das Werteschema dir zeigt, das geht mir gegen den Strich, löst es Stress in dir aus. Beispiel Ordnung. Aber es kann auch andere Faktoren haben, die Stress auslösen, nämlich Erfahrungen aus der Vergangenheit, die mit, dem, mit der Stresserfahrung zu tun haben. Also das heißt, du hast schon mal emotionalen Schmerz erlebt, weil es den Stress gab. Ja, da spielen auch Ängste eine Rolle. Also wird dein Körper dich wieder warnen, dem er sagt, hey, vorsichtig, hier ist Stress, hier ist die Gefahr von emotionalem Schmerz. Also entsteht wieder Stress, damit du vielleicht versuchst, da rauszukommen. Ja, und das kann man, wenn man das selbst versucht zu machen, durch Selbstaufschreibung lösen. Indem man das beobachtet, Tagebuch beispielsweise führt und darüber kommst du dahinter, welche Situationen dich stressen. Und wenn du darüber eine Klarheit hast, wunderbar, dann ist der nächste Schritt erreicht. Dann hast du ein Bild über dich selbst, über deine Stressoren. Die kann man noch schön gliedern in Mikro- und Makrostressoren, in Stressoren, die von außen kommen, in Stressoren, die von innen durch innere Denkmuster ausgelöst werden beispielsweise. Und wenn du ganz fleißig bist, dann hast du da ein richtig schönes Bild aufgemalt. So, und dann kommt der nächste Schritt, nämlich, wie werde ich gelassener? Denn jetzt weiß ich ja, welche Stressoren ich habe. Aber wie kann ich die Stressoren auflösen? Wie kann ich machen, dass ich mich nicht mehr aufrege, wenn es unordentlich ist? Wie kann ich erreichen, dass ich nicht mehr in Stress komme, wenn so viel Arbeit auf meinem Schreibtisch liegt und ich das Gefühl habe, das nicht schaffen zu können? Wie kann ich erreichen, dass ich nicht mehr im Stress bin, weil ich das Gefühl habe, ich muss es allen recht machen? So Und da wird es jetzt wirklich sehr interessant, weil da sind wir auf der Ebene des individuellen Coachings eigentlich angelangt, weil die Muster... Die sind für jeden unterschiedlich, die Ursachen sind für jeden unterschiedlich und somit kann auch der Weg der Lösung ganz unterschiedlich sein. Und das ist bei mir psychologisches Coaching in der 1 zu 1 Arbeit. Ja, weil die Frage immer gestellt werden muss, wo kommt es her? Ist es ein Wertethema? Ist ein Glaubenssatz dahinter? Ist es ein emotionaler Schmerz, ein, ein Erlebnis aus der Vergangenheit, das triggert? Hat es vielleicht sogar systemischen Ursprung, weil es von deinen Eltern kommt? Und solche Fragen, die kläre ich zum Beispiel in einer Persönlichkeitsanalyse am Anfang einer Coaching-Sitzungsreihe, sage ich mal, weil eine einzige Sitzung ist, es dann häufig dann doch nicht. Und dann geht es darum, die Persönlichkeit, die Landkarte aufzuzeichnen, sozusagen Step 1 von dem, was ich gerade gesagt habe, erkenne dich selbst, Step 1 und 2 und dann über einzelne Interventionen diese inneren Trigger aufzulösen. Und da kann man eine ganze Menge machen. Da gehört, was weiß ich, das Streben nach Perfektion dazu. Ordnungsliebe zum Beispiel. Ja? Auch Ungeduld macht, ja? wenn man nicht abwarten kann, dass der andere fertig wird, zu erzählen oder <lacht> mit seinen Tätigkeiten. Oder auch wenn man sich zu sehr für andere aufreibt. Oder wenn man kein Ende findet oder wenn man einfach nur versucht, immer wieder was Neues anzufangen und nichts fertig zu kriegen. Oder wenn man einfach aggressiv wird, weil es einfach so einen Stress in dir auslöst. All das ist ein breiter, breiter Blumenstrauß von Dingen. Und, tja, jede Blume, das sind ja nun keine schönen Blumen, um die es da geht. Das sind ja Blumen, die eigentlich, das ist ja eigentlich das Unkraut in dem Strauß, ne, um das es das, um das dann geht. Weil wenn du nämlich diese Dinger herausgezogen hast, die den Stress auslösen, ja, dann lebt es sich wunderbar gelassen. Das kann das Ziel sein. Die Dinge zu erkennen, die Dinge zu lösen, die Gelassenheit und die innere Freiheit zu erreichen. Ja, und das ist so das große Ziel. Das ist das Ziel, was wir erreichen können. Und das ist das Ziel, was ich zum Beispiel im psychologischen Coaching mache. Und das heißt, hat nicht nur was mit Beziehungen zu tun, sondern es hat was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Aber in den meisten Beziehungen spielt es eine große Rolle, weil das, was du in deiner Persönlichkeit ausstrahlst und damit dein Partner erreichst, anregst, wie er euch begegnet, das hat ganz viel damit zu tun, wie du in den Stress kommst. Und natürlich umgekehrt, wie dein Partner in den Stress kommt. Und wenn ihr beide nicht mehr so viel Stress empfinden habt, dann könnt ihr auch gelassen bleiben. Und dann lebt es sich leichter. Dann macht es mehr Spaß und dann kommt man vielleicht auch in einer schwierigen Situation nach Hause und äh, kann da ein bisschen gelassener sein. Was auch hilft, ist abwarten, älter werden, mehr Lebenserfahrung sammeln. Und dann wird man oft auch gelassener. Aber nicht immer, denn wenn du mal drüber nachdenkst, es gibt garantiert auch Menschen in deinem Umfeld, die schon im höheren Alter sind, die schon die 60, 70 Jahre erreicht haben, die trotzdem bei bestimmten Dingen immer in Stress kommen, sich aufregen, ärgern, laut werden, die Fassung verlieren und so weiter. Einfach nur, weil da so ein bap Trigger ausgelöst wurde, also der Knopf gedrückt wurde, der den inneren Stressor auslöst. Und dann sind alle nur genervt und dann dreht sich das Ding wieder von vorne. Also, vier Schritte, habe ich erklärt. Wenn du jetzt anfängst, das eigene, den eigenen Level zu beachten und die eigenen Muster zu erkennen, dann bist du schon einen guten Schritt vorangegangen. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg und äh, viel Selbsterkenntnis und hoffentlich auch schon erste Erfolge in der Umsetzung dass du sogar selber schon einzelne Stressoren loswerden kannst, indem du dir einfach sagst, warum rege ich mich eigentlich auf. Hilft auch manchmal. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Das war der Podcast für heute und der Videopodcast. Und bis zum nächsten Mal. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.